0: Die Augsburger Gastro will sich mit Bootcamps aus der Personalflaute retten. Mit Manuel André, meinem nachrichtenbäcker kollegen schauen wir auf die wohl bekannteste WG in Augsburg. Die musste nämlich umziehen. Und einen Kulturtipp habe ich auch noch dabei. Damit hallo und guten Morgen zum Nachrichtenbäcker heute am Montag, dem 9. Januar und mit mir, Lisa Pausch. Nachrichtenbäcker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In der Gastronomie... Fehlt Personal an allen Ecken und Enden. Die IHK will nun mehr Quereinsteiger in Fit machen und zwar in sogenannten Bootcamps, also eintägigen Intensivkursen. Einer hat jetzt im Lilium stattgefunden. Zuletzt hatten Augsburger Wirte und Wirtinnen enorm gelitten unter dem Personalmangel. Im Sommer mussten sogar Biergärten immer wieder an bestimmten Tagen schließen oder eben ihre Öffnungszeiten verkürzen. Grundsätzlich sagen die Verbände, hat sich die Lage wieder etwas entspannt, weil etwa Studierende wieder Nebenjobs in der Gastro suchen. Und zum Beispiel nicht mehr in den vielen Impf- und Testzentren jobben können. Derzeit sind 108 offene Stellen in der Gastro in Augsburg gemeldet. 77 davon sind einfache Helfertätigkeiten. Also, so ein Bootcamp lohnt sich für jeden und für jede, der oder die in der Gastronomie arbeiten möchte. Sei es jetzt in Voll- oder Teilzeit oder eben auch als geringfügige Kraft. Denn auch fürs Einlernen haben viele Betriebe, wenn das Personal sowieso schon knapp ist, auch keine Zeit. Seit Anfang des Jahres gilt das Lieferkettengesetz, genauer das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Unternehmen sollen in Zukunft entlang ihrer gesamten Lieferkette nachweisen können, dass Menschenrechte und Umweltstandards eingehalten werden. Erstmal gilt das Gesetz nur für Unternehmen mit mindestens 3000 Beschäftigten in Deutschland, die ihren Sitz oder eine Niederlassung hier haben. Aber schon zum nächsten Jahr sinkt diese Grenze und dann gilt das Gesetz schon für Unternehmen ab 1000 Beschäftigte. Das heißt, Unternehmen müssen ihre Lieferantenbeziehungen jetzt erstmal ordentlich überprüfen und sich zum Beispiel um Risikomanagement kümmern und dafür zum Beispiel auch neue Stellen schaffen. Zudem müssen sie jährlich berichten, ob die Vorschriften auch eingehalten werden. Das kontrolliert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Borna. Bei Verstößen drohen Bußgelder in Millionenhöhe. In Schwaben sind nach Angaben der IHK in diesem Jahr 50 Betriebe betroffen. Aber auch das wird Auswirkungen auf kleinere Zulieferer und Geschäftspartner haben. IHK-Präsident Andreas Kopton kritisiert das Gesetz. Er hält es nicht für zielführend und fürchtet hohe bürokratische Belastungen und Haftungsrisiken. Und er will es in Krisenzeiten lieber verschoben sehen. Der Maschinen- und Anlagenbauerverband verweist auf die gelockerten EU-Standards, was gerade jetzt den Gaseinkauf angeht. Wenn Betriebe jetzt strenge Standards einhalten müssen, werde die Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit des industriellen Mittelstands aufs Spiel gesetzt. Die Wohnungssuche soll einfacher werden für Menschen, die Hartz IV oder Sozialhilfe bzw. neuerdings auch Bürgergeld beziehen. Die Mietobergrenzen wurden im vergangenen Jahr in Augsburg teils deutlich gekürzt. Das hatte zur Folge, dass es für Betroffene immer schwieriger wurde, eine Wohnung zu finden. Und das auf einem Wohnungsmarkt, der sowieso schon angespannt ist. Die Stadt muss die Mietobergrenze jetzt auch wieder anpassen. Es hatte unter anderem von Sozialverbänden reichlich Kritik gegeben an der Kürzung. Wie wurde diese Grenze berechnet? Es wurde anhand des Mietenspiegels berechnet, wie viel die günstigsten 25 Prozent aller Wohnungen in Augsburg kosten. An dieser Linie orientierte sich dann die Mietobergrenze für Menschen, die eben Sozialhilfe oder Hartz IV beziehen. Damit konkurrieren sie vor allem mit Studierenden, mit RentnerInnen oder Geringverdienenden um günstigen Wohnraum. Und auch mit dem Ukraine-Krieg kamen Menschen nach Augsburg, die sich ebenso auf die Suche machten nach einer bezahlbaren Wohnung. Mit der neuen Regel wird nun wieder aufgestockt. Als alleinstehende Person von 460 auf 500 Euro, zu zweit von 570 knapp auf 650 Euro und zu dritt von knapp 650 auf 750 Euro. Und noch kurz eine Nachricht zu Go Ahead. Ab heute kehrt Go Ahead ja wieder zum normalen Werktagsfahrplan zurück. Ausgenommen davon ist die Strecke Augsburg-Meitingen, weil dort LokführerInnen noch fehlen. Probleme gibt es aktuell noch mit den Toiletten in den Zügen. Also wenn ihr fahrt, lieber noch einmal schnell zu Hause gehen. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Heute hängen zunächst Wolken am Himmel. Die Sonne schafft es aber am Nachmittag immer mal wieder durch. Dazu weht ein frischer Wind und wir kommen auf Höchstwerte um 6 Grad. Das mit der Wohnungssuche ist ja grundsätzlich auch so nicht ganz einfach in Augsburg. Jetzt stellt euch mal vor, dass ihr zu zehnt wohnen wollt und eine neue Wohnung oder ein Haus dafür sucht. So ging es lange einer Gruppe junger Menschen, die bisher in der Rosenaustraße Nummer 6 gewohnt hat. Augsburgs vielleicht bekanntester WG. Mein Kollege Manuel André hat die WG in den letzten Monaten immer wieder getroffen und ja, den ganzen Prozess begleitet. Hi Manu. Hallo. Erzähl uns doch erstmal die Vorgeschichte. Wer ist diese WG und was macht Ihre Wohnungssuche so besonders und berichtenswert?
1: Ich fange vielleicht mit einer persönlichen Anekdote an. Ähm, als ich nach Augsburg gezogen bin, habe ich mir verschiedene ja, WGs halt angeschaut und stand unter anderem auch bei dieser haus -WG im Garten, ähm, weil die gerade auch nach jemandem gesucht haben, nach einem von 29 Menschen, die diesem Haus in der Rosenau-Straße 6 gewohnt haben. Und als ich dann dort war, es hat irgendwie nicht gepasst, weil es doch nie irgendwie so, nicht komplett irgendwie meins war, würde ich mal behaupten. Ähm, aber auf jeden Fall haben da 29 Menschen in einem Haus gewohnt mit abgetrennten Wohnungen. Ähm, das heißt, es waren immer so 4er, 5er WGs. Und, aber die Wohnungstür stand immer offen. Also schlussendlich saßen die dann auch zu 29 teilweise im Garten. Ende 2021 war dann aber klar, dass die aus dem Haus ausziehen müssen, weil ähm, der Eigentümer das Haus renovieren will. Ist, ähm, ich habe mit dem auch ge Mailkontakt gehabt und er meinte, das Haus entspricht nicht mehr so den aktuellen Standards und deswegen wird das Haus vermutlich abgerissen oder ähm, renoviert. Deswegen mussten die alle ausziehen und dann haben sie sich auf Wohnungsruhe begeben. 29 junge Menschen in der Stadt.
0: Ah, sie wollten also erstmal auch zu 29 zusammenbleiben?
1: Nicht so gut ganz also Es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass so, so ein ganz enger Kern von diesem riesigen Haus, das waren um die zehn Leute, gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich aktiv gemeinsam zu zehnt ähm, nach einer gemeinsamen Bleibe suchen und ähm, schlussendlich haben sie dann angefangen, so Zeitungsannosen zu durchblättern, im Internet zu suchen und haben gesagt, wir suchen zu zehnt eine neue Bleibe, weil man kann sich vorstellen, zu 29 was zu suchen. Es war utopisch. Einige wussten dann auch schon, ja, ich ziehe mit dem zusammen, ich ziehe mit dem zusammen. Aber schlussendlich haben sie dann wirklich zehn Leute auf die Suche gemacht, in Augsburg etwas zu finden.
0: Und gibt es überhaupt Wohnraum mit zehn Zimmern zum Beispiel?
1: Ja, das hat sich dann ziemlich schnell, war es wirklich eine Enttäuschung. Also ich habe da mit denen ähm, gesprochen. Ich saß dann im Sommer mal bei denen auf der Terrasse und habe mich mit denen unterhalten. Äh, es war so ja, früher, Sommer, als es so auf die Zielgerade ging, sie mussten zum Ende September ausziehen und sie hatten noch nichts und die waren wirklich verzweifelt, haben gesagt, ja, immer wenn wir uns irgendwas anschauen, sind erstmal irgendwie, meistens ja Immobilienmaklerinnen oder Immobilienmakler irgendwie überrascht, dass da jetzt nicht eine Familie dasteht, sondern dass da ja bis zu zehn junge Menschen dastehen und das Haus anschauen wollen und es hat immer nicht gepasst und ja, für viele Vermietende war auch immer klar, okay, wir wollen halt lieber eine Familie haben als so zehn erwachsene Menschen, die vielleicht etwas lauter sind, vielleicht feiern wollen, ähm, obwohl das, ähm, obwohl ich will, ich will mal behaupten, die zehn Leute, die sich jetzt die neue Bleibe gesucht haben, sind jetzt nicht mehr in dem Alter, dass sie jedes Wochenende Party machen, sondern die wollen einfach gemeinschaftlich leben, weil die darin einfach eine schöne Wohn Wohnform sehen.
0: Aber wie auch bei ein- und zwei Zimmerwohnungen ist es auch vom Preis her ähm, für die zehn zumindest nicht handelbar gewesen, oder?
1: Also, sie haben versucht, innerhalb der Stadt zu finden. Es war nicht bezahlbar, wenn sie mal irgendwie was gesehen hätten, was, wo sie irgendwie zu zehn reingepasst hätten. Ähm, das andere war dann halt irgendwie, dass man sagt, dass sogar die Idee, man kauft ein Haus, ist aber in der in der Stadt Augsburg tatsächlich für die zehn Leute, die viel Wert auf Teilen legen, auf gemeinschaftliches Einkaufen, gemeinschaftliches Leben. Das heißt, die wollen nicht zu zehnten nebeneinander herleben, sondern die wollen gemeinschaftlich den Garten nutzen. Die wollen ähm, vielleicht im Garten etwas anbauen. Sie wollen ähm, gemeinschaftlich äh, Essen teilen. Und mit diesen Voraussetzungen, da was zu suchen, zu finden, hat innerhalb der Stadt Augsburg tatsächlich nicht geklappt. Und da muss man auch das Wort äh, Gentrifizierung benutzen. Das heißt, dass ja, dass sie es nicht geschafft haben als junge Menschen, die gerne in der Stadt gewohnt haben. Es ja, es war unmöglich, in der Stadt was zu finden, hat mir eine erzählt.
0: Und äh, die zehn haben dann gesagt, okay, wir gucken mal auf dem Land auch.
1: Schlussendlich haben sie sich über viele E-Mail-Verteiler und so auch an Menschen gewandt, irgendwie im Großraum Augsburg und sind dann fündig geworden. Es hat sich jemand gemeldet über einen E-Mail-Verteiler mit einem Haus in Friedberg. Das heißt, ja, ein bisschen außerhalb der Stadt sozusagen und haben da jetzt tatsächlich eine Bleibe gefunden, wo sie pünktlich zum 1.10., also am 30.09. mussten sie raus aus der Rosenaustraße, zum 1.10. konnten sie in das Haus äh, in Friedberg einziehen. Ähm, Gundula Stemmig, eine der Mitbewohnerinnen dort, sagt, das ist ein Goldstück. Ähm, aber man muss natürlich auch äh, sagen, ich habe sie dort besucht in dem Haus. Ähm, das Ganze stand einen einem kurzen Zeitpunkt leer auch und da standen noch vom Vermieter viele Akten rum. Das heißt, das ist ein ordentliches Stück Arbeit. Mussten auch irgendwie Wände einziehen ähm, oder sind noch dabei, Wände einzuziehen. Teilweise irgendwie wollen sie noch eine Werkstatt im Keller bauen. Aber ich, sie wohnen dort jetzt zu zehn. Sieht noch ein bisschen nach Baustelle aus, aber ich muss zugeben, irgendwie auch eine gemütliche Baustelle, weil sie sich irgendwie alles schon irgendwie schön eingerichtet haben.
0: Vielen Dank, Manu. Gerne. Was sonst noch wichtig wird? Die CSU drängt darauf, einen nationalen Sicherheitsrat und den Posten eines obersten nationalen Sicherheitsberaters einzurichten. Als dringender denn je bezeichnete das der Chef der Bundestags-CSU, Alexander Dobrindt, gestern bei der Landesgruppenklausur im oberbayerischen Kloster Seon. Schon zum Bundestagswahlkampf hatte die Union diesen Vorschlag eingebracht. Die erneute Forderung kam, so Dobrindt, auch mit Blick auf die Festnahme in Kastrop-Rauxel. Dort wurde in der Nacht auf Sonntag ein 32-jähriger Mann, ein iranischer Staatsangehöriger, festgenommen. Er soll einen islamistischen Anschlag vorbereitet haben. Dobrindt verwies aber auch auf die Bedrohung, die durch die sogenannten Reichsbürger ausgeht. Und auch wirtschaftliche Fragen und energiepolitische Abhängigkeiten könnten zu einer Sicherheitsfrage werden, sagte er. Die Union selbst hatte in ihrer Regierungszeit kein solches Gremium eingeführt. Die Szenen erinnern an den Sturm auf das US-Kapitol von vor zwei Jahren. In Brasilien haben mehrere hundert radikale AnhängerInnen des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro gewaltsam den Kongress gestürmt und sind auch in den obersten Gerichtshof und den Regierungssitz eingedrungen. Sie schlugen dabei die Scheiben des Kongressgebäudes ein. Auf Videos ist zu sehen, wie im Plenarsaal Menschen auf Tische und Bänke klettern. Seit einer Woche ist der linksgerichtete Präsident Lula in Brasilien im Amt. Sein rechtsextremer Gegner Bolsonaro hatte dessen Sieg nie anerkannt, das Land verlassen und aus Florida seine AnhängerInnen zum Kampf gegen Lula aufgerufen. Und zum Schluss habe ich noch einen Theatertipp für euch. Ein satirisches, bizarres Stück mit Bezug zur Realität. Und zwar Viel Gut Essen von der bekannten Schriftstellerin Sibylle Berg. Super Buch, von der es übrigens auch ein ganz altes, nämlich manche Leute suchten das Glück und lachten sich tot. Ein Buch, das erst rund 50 Verlage abgesagt hatten, bevor es überhaupt gedruckt wurde. Ja, denn es hat schon einen sehr speziellen, wie ich finde, ziemlich großartigen Humor. Das Stück Viel Gut Essen dreht sich um einen frustrierten Mittelstandsmann, der in seiner Wut kein Blatt vor den Mund nimmt und dabei oftmals gegen Feminismus und Migration wettert. Und das ist für die ZuschauerInnen immer wieder sehr, sehr komisch. Das Besondere, in Augsburg wird das Stück im alten Rockcafé aufgeführt. Und zwar an den kommenden beiden Donnerstagen, dann am Samstag, den 28. Januar und am Sonntag, den 2. Februar. Jeweils um 20 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro. Damit sind wir wieder am Ende einer Folge Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch und danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer unter der E-Mail nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de erreichen. Für Fragen, für Kritik, für Anregungen oder einfach nur für gute Wünsche. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche.